0: Vamos lá, pessoal, Dorfocast na área chegando com mais um podcast do Dorfocast, porque você sabe que caiu na área é... Pênalti. Não, depende, Diego, depende. Hoje, com o VAR, pode ser pênalti, pode não ser pênalti? Né? Para
1: pra ele falar que é pênalti com tanta certeza, então, é, 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 corin... corin... é corintiano. Ele deu
0: chegada, ele deu a chegada. É corintiano. O sangue é verde, o sangue é verde. É a rapaz.
1: Não, porque se é corintiano, tá acostumado, caiu é pênalti, viu? É
0: o Neymar. É o Neymar. É o Neymar. Muito bem, Dorfocast, então, na área hoje aqui com a presença do Diego Almeida, ele que é escritor, professor de luta, é, profissional aí na área fitness também, uma pessoa que tem várias informações e vai estar batendo um papo com a gente aqui, né, Rodolfo?
1: Com certeza. É, de novo, todo o programa a gente fala isso. Aqui é o lugar de, de, de contar boas histórias, né? vamos
0: E não pode contar muita mentira, né? Não,
1: não, mentira não.
0: Tá bom. Diego, se apresenta aí para os nossos internautas. Fique à vontade, o microfone é seu. Prazer, pessoal. Sou o Diego. Então eu tenho assim, como
2: o Rodolfo falou... O Adolfo e Rodolfo, né? É, é, é. Que é o Osdorfo você... aqui. É o Osdorfo, é, dorfo, é os Eu tenho hoje, eu sou diretor na academia na Corpus, que fundou com a minha esposa ali. O livro, como também sou escritor, na verdade eu me tornei escritor uhum. por conta de um desejo de contar a minha história de uma transformação pessoal que eu tive. E a formação na luta que eu tenho, como que eu sou professor de luta hoje, que é do Karatê Otokonjuku, que é a nossa, nossa base, nossa matriz é ali em Piratininga. Então hoje eu estou um pouco mais nessa área ligada à área fitness, mas o livro, ele veio com a história de transformação de vida mesmo que eu tive ali, mais ou menos há uns 10, 12 anos atrás. Então, é mais ou menos esse Diego aí que vocês
0: vão conhecer hoje aí. Muito, Muito bem. bem. O Gladiador. O oh, Gladiador. Ô, oh, oh, Diego, e por que Gladiador? Tem alguma explicação para esse Gladiador?
2: Tem. Quando eu coloquei o Gladiador, muita gente pensou assim, pô, que é ousadia colocar Gladiador. Mas, na verdade, a... Vamos dizer que 12 anos atrás, o que, que eu fiz? Eu tive uma vida louca lá atrás. Eu não sei se você já conhecia, mas eu tive uma vida de um passado bem, bem sujo lá atrás. E essa transformação pessoal que eu tive foi através de Deus ter entrado na minha vida. E essa transição que eu tive, que foi assim, dupla personalidade, tinha um bom Diego dentro de mim e um, um velho homem ali que não queria ser tão bom assim. Então assim, eu comecei a ter um problema mental. Mental que eu falo assim, não de ficar louco mas de não saber qual era o propósito de vida. E aí eu comecei a procurar muitas pessoas, ajuda, Deus foi entrando, falando que foi o principal motivo de eu ter essa mudança, mas eu fui procurar um psicólogo por uma indicação de um amigo. E aí ele pegou e falou assim, cara, vai para um psicólogo que ele vai te ajudar a entender a situação que você está vivendo. E o psicólogo não trata de, não trata de louco, ele trata de pessoas que estão ali tentando entender algumas coisas. Quando eu contei a minha história para ele, eu não vou contar a minha história inteira aqui, Sim. porque ela, é, ela vem desde os 13 anos. Quando eu contei essa história, o que aconteceu? Ele trata pessoas ali que estão vivenciando isso hoje na prática, que não conseguem sair do fundo do poço. E eu estava numa trajetória, não era casado, não tinha projeto de vida nenhuma, eu só estava numa transformação pessoal de vida. Quando eu terminei de contar, ele pegou e falou isso para mim. Cara, você é um gladiador. Eu trato de pessoas aqui que estão quase morrendo, que estão tirando a vida, que estão passando por dificuldades e você está conseguindo transformar isso daí com pouca ajuda. Aquilo ficou na minha cabeça, só que isso faz 12 anos e ficou. E aí eu comecei a escrever a minha história num, num caderno, num, num papel. Eu conversava com as pessoas e tinha umas ideias, eu anotava. Eu chegava a ler livros, que isso também foi no início de 12 anos atrás. E eu comecei a me destravar. Eu comecei a perceber que o meu bloqueio era mental, que era algo assim da mente. E aí eu comecei a entender que eu estava passando por aquilo, lá na frente eu entenderia. E hoje eu entendo. Então lá atrás, há 12 anos, eu não entendia. Quando eu coloquei o nome desse livro aqui, quem, quem leu o livro, ou quem vai ler o livro, vai entender que com 13 anos de idade, eu já catei até papelão na rua. Eu já fui vendedor de droga, pra você você uma ideia. Eu vou abrir aqui um pouco para vocês entenderem, porque hoje eu sirvo a minha vida como exemplo. E não... Ah, que vergonha. Para mim, hoje não é mais, mas já foi. Mas eu tive um passado muito sujo, muito mesmo. E como eu tive esse passado bem sujo, eu coloquei ele, tá nesse livro primeiro aqui. Tem um monte de história que eu vivenciei aqui, que hoje eu consegui ressignificar. Mas a história do gladiador vem dentro disso. A minha veia empreendedora já tinha, desde os 13 anos, de catar um papelão em uma latinha e vender para conseguir 20 reais no final de semana, e comer um lanche que na época, com 5 reais, você comia um cachorro-quente e uma coca. Então eu conseguia ter isso. Só que é lógico, né? A vida fácil começou a chegar. Com 13 anos eu não tinha entendimento ainda de preciso fazer um trabalho para ganhar mais dinheiro. Eu fui pro caminho mais fácil, entendeu? E aí ficou. Então, isso aqui foi transformando a minha vida até o ponto de eu chegar a criar o gladiador. E aí o segundo livro ele veio com a ideia do quê? Por que gladiador versus pandemia? Porque daí eu formatei o gladiador eu aceitei isso, eu falei, não vou dar ouvido para críticas, para as pessoas que vão chegar em mim e falar alguma coisa, pô, tá se achando, o cara começou ontem, comecei ontem para quem me conheceu ontem, entendeu? E aí eu fiz isso, fiz gladiador versus pandemia, porque a pandemia, para mim, foi uma escola, para muitas pessoas foi, lógico, tivemos perdas também, mas para mim foi uma escola gigante, gigante
0: mesmo. E, e Diego, você falou que cê, é, a sua transformação, vamos dizer assim Você se tornar hoje a pessoa que você é, é Um exemplo para muitas pessoas Começou quando você tinha 13 anos de idade Nessa época que você foi procurar o um psicólogo ou não?
2: Não com do, eu, com, Até 12 anos eu morei em Areópolis Jogava bola, jogava no departamento de esporte de Areópolis meu sonho era ser jogador de futebol E tinha muito, muitos testes lá que levava para a associação de Botucatu, daí conseguia alguns, alguns lances ali para ir jogar. Mas era 12 anos de idade. Eu vim morar em Lençóis. Com 13 anos, eu conheci uma outra galera, diferente da que eu convivia. Eu sempre fui uma pessoa humilde, simples, é, inclusive tive muito complexo de inferioridade por me sentir assim. Eu quis mudar isso daí tendo atitude. Eu tinha medo, para você ter uma ideia. Eu gostava da luta desde quando assistiu o Van Damme, que meu pai colocava nos filmes com 7, 8 anos, mesma época que jogava futebol. Aprendi a gostar das duas coisas nesse, nesse período. Mas eu tinha medo de ir arrumar confusão na, na escola. E com 13 anos, a primeira oportunidade que eu tive de ter atitude, de um cara que era o mais assim, considerado da escola, eu fui para cima dele, porque ele queria bater num amigo meu que era mais, mais coitado, vamos dizer assim. E eu fui para cima dele e falei que ali não, agora não. E eu vi que o cara pisou para trás. Aí veio um que em mim? Um, se achar um pouco, né? Eu falo, pô, é a atitude que precisa. Então eu comecei a ter atitude. E aí com 13 anos eu conheci uma outra galera que era da Pesada. Eu tenho amigos presos, tenho amigos mortos. Então assim, conheci uma galera que eu falei, esses caras me aceitou. Essa galera me aceitou, eu era novo na cidade, não conhecia o pessoal. Então assim, hoje eu tô tendo mais oportunidade de pôr essa voz para fora de uma coisa que eu construí e ficou guardada. Então assim, hoje eu tenho esse entendimento e o psicólogo foi assim, quando eu resolvi parar com tudo isso. Então assim, com 21 anos eu resolvi. Por isso que eu falo que faz 12 anos isso, porque ah, eu hoje assim. eu, tenho, eu tenho 34, eu não falei minha idade, eu tenho 34 anos. Então faz mais ou menos uns 12 anos que eu resolvi parar. Minha mãe, meu pai, minha... na época eu namorava uma menina que também queria que eu parasse, os amigos queriam que eu parasse. E eu pensava o quê? Não posso parar por causa de vocês, eu tenho que parar por causa de mim. E cara, só nesse período de eu descobrir que eu queria parar... Eu comecei com 13, estava com 21, estava bambam já da cabeça, já, entendeu? tinha muita coisa envolvida. E assim, o que, que acontece? Como eu me tornei o cabeça também, eu não tinha problema em sair, mas eu não conseguia. A vida fácil, entendeu? Então assim, eu criei um... Eu tinha até um vulgo, Gostinho, era conhecido como Gostinho, mas meu nome é Diego Martins de Almeida, então ninguém me conhecia, então quando acontecia uma abordagem, para você ter uma ideia... Quem é ele? Bom, eu sou o Diego, então eu não conheço esse Gustinho que vocês estão procurando. Então, eu construí a dupla personalidade. E para muitas pessoas, eu era o cara que tinha condição boa, mas a verdade é que o Diego não tinha condição nenhuma. Uhum. Entendeu? Então, eu construí uma fantasia para muita gente. E para eu quebrar tudo isso? Aí foi onde que entrou o problema na cabeça. Eu falei, nossa, ou eu vivo uma farsa para o resto da vida, ou eu agora conto para todo mundo quem eu sou de verdade. E desde então, faz 12 anos que eu estou contando isso. Por isso que eu fiz o livro, que eu sei que o livro chega a mais pessoas isso aqui que vocês estão fazendo, eu acho de muita importância por conta da iniciativa, de chegar também a, a mensagem de outras pessoas também. E aí eu fui, com 21 anos eu resolvi parar por conta minha, eu já estava, assim, decidido, e eu fiz, cheguei nos, nos parceiros e contatei eles, olha, é o seguinte, a partir de tal dia eu estou fora. Não, não vai, você não vai conseguir, você vai voltar. Eu falei, cara, estou determinado, eu vou sair, acabou. E eles achavam, realmente, e eu também tinha esse medo. Eu falei, eu... Eu, eu trabalhei na usina, no mesmo período, eu com 18 lembro, anos. Eu lembro,
0: eu lembro de você trabalhando na usina.
2: Com 18 anos, meu pai... Cara, pode falar aqui abertamente ou não?
0: É, pode. Eu fui preso e fiquei
2: cinco dias preso, com 18 anos. Eu fui em pederneiras, com uma coisa nada a ver. Mas aí acabei sendo preso, eu e mais quatro pessoas. Tentaram forjar a gente com mais coisas para ficar preso. Pagamos advogado, o advogado tirou a gente, num período de carnaval. E, assim, fiquei cinco dias. Em cinco dias eu conheci três lugares diferentes. Um que foi em Pederneiras, outro numa cidade de Havaí depois no CDP de Bauru. Eu achei aquilo tudo louco, sabe? Eu comecei a pensar assim, falei, caramba, meu. Ou eu saio, tô em cima do muro, ou eu viro realmente um bandido, ou eu paro com tudo isso daqui e dou tchau pra tudo isso. Mas, cara, a minha vida era acordar às 10 horas da manhã, descer e ficar até meia-noite, 2 horas da manhã e tal. E a vida minha era aquilo ali. Então eu comecei a perceber isso daí, quando eu decidi parar, eu queria que todo mundo parasse. Deus entrou na minha vida. Quando Jesus entrou na minha vida, eu pensei o seguinte, eu falei, cara, eu preciso transformar a vida deles, como chegaram em mim. E quando eu cheguei nessa galera, eles estavam, tipo, não tem o irmão do PCC que costumam falar? Começaram a, a zoar. Ah, oh, virou irmão, virou irmão, mas era irmão de igreja que eles estavam querendo tirar uma onda. E eu sempre fui um cara muito encanado, muito assim, de arrumar confusão. Então eu percebi que eu ia arrumar confusão com os próprios caras que eu andava. E eu parei com isso e falei, ó, oh, tô lavando as minhas mãos. A partir de hoje, vocês sabem onde eu moro, se vocês quiserem falar comigo, vocês vão até a minha casa. Do contrário, vocês nunca mais vão ver aqui. Mas agora eu vou para outro lado. E os caras acharam que eu ia voltar. E eu fiz de tudo para não voltar. Só que eu estava decidido. Só que assim, ganhava muito pouco na, na usina. Eu ganhava R$ 650 reais e pagava uma moto de 420. Entendeu? E sobrava o quê? Então assim, eu fiquei pensando, eu falei, não vou dar conta. Aí meu pai, minha mãe, na época... Eles pegaram e falaram, não, se precisar, a gente está aqui. Fui mandado embora da usina no ano seguinte, que daí já estamos em 2010. No ano seguinte eu fui mandado embora, porque eu já tinha dado problema lá, né? Faltava, dava uns balão e tudo. E nesse mesmo período, que foi esse mesmo ano, eu comecei a ler os livros. E aí eu comecei a mostrar um Diego diferente. E aí começaram a ver um Diego diferente. Mas os que não davam oportunidade para conhecer, não acreditavam. E me... daí eu fui dispensado. Enfim, quando eu fui procurar outro serviço em outros lugares, eu achei que ia ser simples, porque eu fiquei quatro anos na usina. Joguei, participei do Joyce, sim,
0: sim, lembro, um troféu,
2: lembro. consegui fazer muita coisa ali. Só que daí chegou uma hora, inclusive eu fiz um curso de técnica em química por causa da, da usina. E não segui carreira, porque não consegui, né, não deu sequência. E aí quando eu fui procurar serviço no, nos próximos períodos ali, todo mundo falou não para mim por conta do antecedente criminal. Aí aquilo veio o inimigo, né, vamos falar assim, o inimigo veio bater forte na minha cabeça depois, veio bater de frente comigo, aí, você não é nada, quem é você? As pessoas não vão nem te dar apoio, nem emprego você vai conseguir. E aí fui na Lutipel, Luarcel, Luarte, é, uma empresa de, de Bauru que trabalha com telefonia, que eu fui indicado por um amigo que estudava comigo na época na, na, no Química, e aí ele pegou e falou, Diego, eu sou líder lá e eu vou sair, eu vou indicar o e é, é chacal, é indicar e sem entrar. Passei com mais quatro pessoas, cheguei no final e era eu que ia ser o, o escolhido. De repente, ninguém me ligava. Aí eu fui procurar saber, era porque a Vivo não autoriza contratar alguém que tem antecedentes. E já fazia seis anos daí, porque isso aí já foi passando um tempo. Fazia seis anos que eu estava, assim, tranquilo. E eu era uma outra pessoa, realmente. Só que, por conta do antecedente, eu não consegui. O que, que eu fiz? Eu falei... Sofri pra caramba, por quê? Porque daí chegou num período de calor, eu tinha uma bicicleta velha, porque daí eu comecei a recuperar as coisas que eu, que eu consegui com sangue, sabe, com suor. E aí as coisas que eu, que eu... Tipo assim, olha como que o negócio é louco. Eu consegui muita coisa. Eu andava com um carro do ano na época. Tinha uma Twister 2008 prata, que era do ano. E tinha a vida de chegar a gastar 500 reais uma noite na balada da Ford. E o periquito lá conhecia a gente, tudo. Então, assim, eu cheguei a fazer tudo isso depois chegou um momento que eu não tinha um real para comprar um sorvete de palito no, numa sorveteria da cidade. Então, assim, cheguei a passar realmente por isso, não é uma lorota. Eu cheguei a passar na frente de uma sorveteria, num período de domingo, de um calor assim terrível. E eu olhar aquele, aquela galera assim tomando sorvete, eu falei, e o picolé era um real na época. Eu falei, eu quero tomar um sorvete. Aí eu lembrei que nem em casa eu tinha essa moeda. E tipo, eu não vou pedir para minha mãe um, um real. Aí eu, aquele dia eu estava com 22 anos, eu falei, eu sou um bosta. Eu sou literalmente um bosta. Eu construí um cara que virou uma merda. Então agora eu vou ter que ressignificar tudo isso. Não tenho apoio porque a sociedade, ela meio que é aponta, né? E eu senti isso na pele. Eu cheguei a sentar em mesas que eu fui assim rejeitado, vamos dizer. E um dia, cara, eu falei assim para mim, vai chegar um momento que eu vou sentar na mesa de igual para igual, independente do valor que a pessoa tiver na conta. E eu vou falar de igual para igual e vou negociar de igual para igual. E isso tem acontecido. Isso é para provar alguma coisa para alguém? Não. É para provar somente que cada um consegue o que quer. Mas é para mostrar que você é mais do que alguém? Não. Porque eu ainda estou em busca disso. Estou em luta das coisas. Mas eu já cheguei a negociar com pessoas que nunca abririam a porta para mim. Eu já cheguei a ouvir testemunhos de pessoas que passariam pela outra calçada porque me viu vindo na rua e não me conhecia. E, tipo, eu não conhecia, mas a pessoa já sabia do meu histórico. Então, assim, foi terrível. Foi aí que eu fui num psicólogo porque eu estava com dor... É, de jogar futebol, passei com um médico, um ortopedista, e ele comecei a falar para ele cara, tô com umas coisas aí, meu corpo tá doendo muito, ele falou, cara, não, não tem nada, eu tô achando que é alguma coisa emocional. Eu falei, cara, não, não abriu o jogo para ele, né, mas ele deve ter percebido, ele falou cara, procura um, um psicólogo. E aí eu fui no psicólogo da região aqui, foi onde esse cara contou tudo isso para mim, ele falou, cara, você é um gladiador. E é lógico, ele me ajudou no processo, ele fez eu entender um pouco, mas a minha base que fez eu chegar a isso, foi Deus totalmente, se não tivesse Deus, eu teria talvez preso, talvez morto, não sei, entendeu? Mas essa é a realidade que eu tenho passado aí, entendeu?
0: Ô, 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 Diego, e, e no caso, no, no caso dessa, dessa transformação sua é, como, como, como gladiador, né? Você falou que passou pelo psicólogo, tudo, mas eu, eu, o que eu queria saber é o seguinte de você, é, como foi para você essa transformação? O que você sentiu nesse momento de transformação? Ah, o psicólogo me ajudou e agora eu vou me transformar. Como foi essa transformação para você? Dentro de você, você fala assim, não, eu preciso lutar contra isso. E, e como foi para você também é, passar por tudo que você passou e de repente expor isso num livro, expor isso hoje aqui com a gente? Ou, ou, ou como foi isso para você? Como que é? Como está sendo isso para você?
2: Foi mais ou menos assim. que O que, que aconteceu? A época que aconteceu isso foi quando inaugurou o Parque do Povo, no Guarujá ali. Foi, quando, foi nessa época. Então não tinha muita gente que frequentava lá à noite. Ali era o lugar que era meu refúgio. É onde que quando eu estava assim, desesperado, tentando descobrir quem era o Diego de verdade, porque uma parte de mim queria ser uma coisa boa. Sempre tive um coração bom. Mas tinha uma outra parte que queria arrumar confusão, que queria cobrar todo mundo que um dia tirou, que me rejeitou. Então tinha aquele lado que o inimigo queria fazer que eu fosse... Aquele investimento que o inimigo fez em mim ainda existia. Eu tive que renunciar. Então foi uma renúncia total. Eu tive que, você tem uma ideia, eu me lembro de parar assim, um dia à noite, tarde da noite, o carro ali naquele parque do povo e não ter ninguém. E eu gritar ali. eu, falei, eu não quero mais essa vida, sabe? Gritando comigo mesmo, eu não quero mais essa vida, eu preciso construir ela. Mas quem é esse Diego que vai construir? Aí foi quando eu me mergulhei com o autoconhecimento. Aí eu tive pessoas que me ensinou um pouco sobre o que, que é Jesus, o que, que é Deus, o que, que é adoração e não a religião. E aí eu comecei a ser um cristão de verdade. Eu comecei a... Então, peraí, então agora eu acho que eu sei quem eu sou e eu entendi que eu estou gatinhando. Então, eu vou ter que começar. E eu não conhecia a Janaína, não era... nem pensava em casar. Hoje eu tenho uma filha de quatro anos, mas eu nem pensava. Que então... é
0: muito linda, uma simpatia de menina.
2: Ela é top, cara. E ela, assim, ela tem muito isso de mim ao ponto de querer não aceitar muita coisa hoje. Por quê? Porque eu, eu entendo que a gente tem que não privar muito a, a galerinha, a, tur, a turminha nova que vem. Tem que dar uma liberdade, tem que saber, né? Estou tô tô aprendendo isso também. Mas, enfim, o que, que eu fiz? Eu fiz um autoconhecimento total. Eu fui buscar livros, eu li muitos livros, muito uhum. mesmo. É, Para você ter uma ideia, em 2008, Adolfo, eu não sabia nem o que era pendrive. Eu não sabia nem como mexer no Google. E isso vinha forte já, a internet já vinha forte. E eu numa roda de amigos na usina ainda, os caras falando de pendrive, eu falei, pô, vou ter que perguntar o que é esse trem. <risos> falei, o que, que é esse negócio que vocês estão falando? E os caras tirou uma onda, ô oh, louco, Diegão, não acredito que você não sabe o que é um pendrive. Eu falei, cara, vocês podem zoar, mas eu não sei. Aí foi onde eu percebi o tanto de atraso, e eu nem celular eu tinha, porque a vida que eu vivia era mais assim, mais escondida, fora dos holofotes mesmo. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Orkut ainda. Depois veio o Orkut, enfim... Eu lembro de, na, na, na sala do técnico em química, a professora falando, digita isso no Google, sentam em duplas, fazem as duplas aí, vão fazer umas pesquisas, e aí vai lá e pesquisa no Google essa frase. Eu falei, caramba, véio, não sei nem ligar esse computador, vou esperar meu amigo. E eu sempre fui um cara que eu driblei muitas coisas. Eu não mostrava, oh, eu não sei, mostra aí como é que é. Eu driblava, eu deixava sentar primeiro, ver onde que liga, aí eu vi escrito Google eu falei, caramba, será que é esse negócio que é o Google. <risos> então, você vê como que é incrível? Eu não sabia, e hoje é o que eu mais uso. As pesquisas das palavras que combina, é, o significado de alguma coisa que eu não entendo. Eu comprei um dicionário e comecei a ler o dicionário. Então, assim, a tradução de uma palavra, junção de uma com a outra, eu comecei a ver tudo isso através do Google, entendeu? Então, eu comecei a perceber que, caramba, meu, eu estou ressignificando mesmo há 12 anos. O começo foi tenso, muito tenso, porque... Por várias vezes eu pensei assim, estou fracassando, só que eu não posso parar, se eu parar eu vou desistir. E aí eu vou realmente se tornar um fracassado, mas eu estou fracassando. Então assim, eu nunca desisti, eu olhava para as pessoas e sempre tive uma mensagem positiva. Hoje eu tenho dois Instagram, eu tenho um que eu uso para treino, que é lutas, todo tipo de treino que eu faço, e um outro que eu passo uma mensagem, É onde eu entrego um conteúdo ali. Mas por quê? Porque eu sei que tem pessoas que precisam como eu. E na época eu não tive muita oportunidade de ter.
0: E, e você segue uma religião hoje, propriamente já hoje,
2: hoje eu sou evangélico. Mas quando aconteceu tudo isso, eu era católico. Eu era católico, crismado, batizado, tinha tudo. Mas eu cheguei a me confessar com o padre e contar tudo isso para ele. E eu queria assim... Eu sempre fui um cara que eu quis saber da fonte. Então se não me mostrasse a fonte, eu não conseguia encontrar. Então eu falava, por quê... Para quê? Então, eu sempre fui muito encanado. E a, a questão da religião não foi nem por conta de gostar de uma ou da outra. Inclusive, eu não gostava nem um pouco de, da religião evangélica, mas não nem um pouco mesmo. Ao ponto de alguém falar para mim em convite, é, fazer um convite, eu me senti ofendido. Mas a questão onde eu, que eu vi que eu tinha uma liberdade para conhecer melhor Jesus e entregar eu de verdade para ver o que, que eu posso fluir nessa vida, aí foi tipo assim... É como se eu tivesse uma, vamos pensar assim, o um inimigo. O que, que acontece? Eu percebi que o inimigo ele quer usar e investir o máximo que ele puder na pessoa. E eu percebi que, eu tinha sido que ele tinha investido muito em mim. Gerou uma tensão tão grande, uma revolta tão grande em mim, que eu quis até encanar com ele, para você ter uma ideia. Eu falei, não, a partir de hoje, aí eu li a Bíblia, vi que a Bíblia está falando que ele está debaixo dos nossos pés e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu falei, então está aqui, eu sou isso aqui. E eu determinei aquilo, eu aceitei aquilo eu falei, a partir de hoje, podem falar que eu sou mala, que eu sou arrogante, que eu sou o que for. Quem me aprovou foi Deus, quem me reprove as pessoas. Aí eu falei, então agora nasceu um gladiador e eu vou deixar o inimigo debaixo dos meus pés, onde é o lugar dele. E desde então eu comecei a fazer isso. Eu comecei a ser muito criticado, por quê? Porque na época que eu virei a página, não tinha esse lance de WhatsApp, Facebook, Instagram, como tem hoje. Então eu fiz isso numa época que ninguém conhecia. Só quem tinha contato. Ou que ouviu falar. Mas se lembra, o telefone sem fio chega muita conversa, né?
0: Tanto hoje, conversas boas como conversas ruins, né? É, na verdade... Desfoca um pouco, né? E
2: tem gente que acha que você começou ontem a fazer isso. Uhum. Ah, o cara deve ter feito alguma coisinha errada na vida aí e tá falando. Eu fiz muita coisa errada. Muita mesmo. E hoje eu quero realmente que a minha vida ela tenha o quê? Uma transformação para outras pessoas. E não para Realização pessoal. Eu entendo que o meu livro... É claro que tem uma realização pessoal também conseguir isso. Conseguir dar aula de luta. Conseguir gerir uma, uma academia onde nem a administração eu tenho. Não, não sou formado em administração.
0: Era a próxima pergunta que eu ia fazer para você.
2: Eu não sou Já formado. Já resumiu a pergunta. Na verdade, assim, eu nunca tive condição de pagar uma faculdade. E eu achava que eu não tinha que ficar pedindo isso para o meu pai. Ele também não tinha condição. Então, eu tinha que entender isso daí. Ou se eu fosse pedir, talvez ele ia se virar e dar um jeito e eu sabendo que não tinha condição o que que eu fiz? eu comecei a ser autodidata a hora que eu descobri o Google eu falei, pô, é de graça esse negócio é a faculdade, né? é a minha faculdade certo. tem muita coisa, a hora que eu descobri o YouTube ainda eu falei, agora que eu vou estudar
1: aí fica mais fácil ainda
2: comecei a ver vídeos, comecei a ler livros me cadastrei na biblioteca e comecei a alugar a, alugar, a emprestar um livro a cada 15 dias e tentando ler a cada 15 dias um inteiro quando não dava ia lá e renovava
0: e, e deixa eu, eu abrir um parênteses nessa pergunta. Antes de, desse processo, que você, por esse processo vamos, de transformação que você passou, você não lia nada.
2: Nada, cara. Nada.
0: Não tinha interesse nenhum em estudar, nem ler nada.
2: Cara, eu era o cara da escola. Sabe aquele cara do terceiro colegial que chegava a entrar sem camiseta dentro da classe porque jogou bola no intervalo entrava com a moto ali no, no onde para só os diretores da escola, eu chegava de moto sem carta. Eu entrava pelo portãozão que estava aberto para os professores e parava minha moto ali. Chegava no, no intervalo, não voltava para as duas aulas e ficava jogando futebol ali na no, no educação física né uhum. Dos outros, das outras classes. Para ganhar presença na aula, eu depois entrava no finalzinho tudo suado, sem camiseta e me sentindo bambambam. Bam, bam. Eu comecei a achar louco aquilo, porque eu vi que as professoras começaram a aceitar aquilo ali. Então eu ganhei elas, eu fui muito bom em persuadir elas também. Eu era muito ligeiro, em... eu era muito mentiroso. Hoje eu sou o cara mais honesto que você conhece. Hoje se eu falar pra você que é, é, e se não é, não é. E não vai mentir. Ah, mas Diego, isso aí vai ficar ruim pra, vai ficar ruim pra... pra quem ouvir então, pra mim não. Mas eu era mentiroso, eu era o tipo galanteador, conquistador, que queria enganar todo mundo e tudo que tivesse na frente. Eu vi que começou a ficar esquisito, falei, caramba, uma professora tá liberando. Entendeu? Então, ela tentava passar um pano para a diretora não ver, para não dar problema para mim. Falei, caramba, não é nem para ela que ela tá com medo da problema. É para mim. E não era nem medo, porque eu, eu era um cara assim. Eu sempre fui bem, bem arrumado. Sou bonitão, né? <risos> não, não, não. Essa foi a
0: melhor. Eu gostei,
2: gostei. E aí, o que acontece? Eu vejo, assim, em filmes, a professora tendo medo do cara por conta do cara. Assim, uma ameaça para ela. Eu não. Ninguém sabia do meu histórico. Eu sempre fui um cara que eu, nossa achava que eu era rico, porque eu andava com roupa de marca, então assim, eu conquistei de uma forma, eu era o cara que fazia bagunça, o cara que arrumava confusão, mas ao mesmo tempo eu era amigo de todos e estava legal com todo mundo, o defensor ali, tipo, se acontecesse alguma coisa, vinha falar comigo, eu estava junto, então assim, construí um, um laço ali, então eu nunca quis estudar, na verdade assim, até os 12 anos sim, que é a época que eu morei em Areópolis. Eu tirava nota 7 lá. Lá os caras eram um pouquinho mais inteligentes.
0: É, aluno do 7, entendi.
2: É, quando eu vim pra cá, esse 7 se tornou 10. Aí eu falei, opa, então aqui eu tô um pouco melhor. Só que, cara, eu estudei com alguns caras, assim, que eu... A primeira vez que eu cheguei na quinta série, que eu tava na quinta série nesse período, eu estudava na quinta série A. Eu vim pra cá e fui pra quinta D. Aquilo pra mim já foi um negócio terrível.
1: É, rolava esse negócio. Rolava. Né? rolava. rolava. Pô, de
2: quinta A, fui pra quinta D... Eu comecei a fazer, a professora pedia para fazer uma tarefa, um trabalho de escola, eu fazia maquete, eu, eu era aplicado, eu fazia, eu, pô, fiz uma maquete, não, mas não de tudo isso, pô, virou lá, levou para diretoria, ficou em exposição e tal. Quando eu comecei a descobrir que enforcavam aula para jogar bola, eu entrei no meio e fui, aí, cara, acabou, não queria mais estudar. Eu lembro das matérias, no dia que a professora estava passando a matéria, que era aquela que eu precisava hoje para escrever o livro, sabe? Que você fala, caramba, isso aqui é interpretação de texto. Se eu tivesse ficado naquela aula... Hoje eu falo para meu irmão, meu irmão nunca teve problema nenhum. Meu irmão é um cara tranquilo, mais novo que eu, trabalhando na Bracel. Eu falei, cara, se eu nunca tivesse feito nada, eu ia ser o cara da internet, eu ia estudar e marketing digital, e hoje é o que eu tenho procurado fazer. Mas assim, autodidata ainda, entendeu? Então assim, que você falou de estudar. Aí eu ouvia todo mundo falando que, nessa época aí, o cara tem que estudar, fazer um Enem e conseguir fazer uma faculdade. Eu falava, cara, não sei nem o que é Enem, não vou nem procurar saber, que eu não quero fazer a faculdade. Então, se para ir para a faculdade tem que fazer esse Enem, eu não quero saber. E deixei quieto isso. Eu comecei a ver uma galera indo para a faculdade quando acabou. E eu não. Hoje eu vejo esses caras sendo alguma coisa. Só que depois de tudo isso que eu passei, eu vi que eu consegui chegar também aonde eu quero sem ter que ir para esse processo. Não estou falando que eu sou contra estudar, inclusive eu sou a favor de estudar. Eu não sou a favor da escolarização. A pessoa que vai para se escolarizar ganhar um diploma, eu acho que ela está perdendo tempo. Mas a pessoa que vai realmente para fazer valer a pena aquilo ali e ganhar oportunidades, porque não é só aprender, aí sim, aí eu sou a favor. Mas eu sei que tem gente que vai só para ganhar um diploma.
0: Sim, pegou... E aí a você pessoa pode... realmente vai para a faculdade e, com o intuito apenas de pegar o diploma, sair de lá, tô com o diploma, vou ver o que eu vou fazer agora. Sim.
1: É, é óbvio que isso aí vai para uma discussão até em outro nível, né mas é, o que a gente vê na escola hoje é muito é, colocar na média. É. Você pega alunos bons, você traz para a média, você pega alunos ruins, você põe na média. Aí, como eu falei, eu entraria até num, num outro patamar de discussão. É... Mas, assim, o que as pessoas têm que ter na cabeça é: eu preciso ir para a escola porque eu posso estar perdendo oportunidades lá na frente. Exatamente. É o que você falou. É aquela aula que eu precisava, que, que hoje, eu preciso hoje, né? Que hoje é ninguém aqua... corre atrás. Né? É aquela exatamente. aula que fez falta para mim hoje.
2: Isso, exatamente. Hoje eu não teria deixado de fazer as aulas enforcado, que eles chamam, né? Para matar a aula para jogar futebol, por exemplo. Eu era fascinado em jogo de bola. Então, assim, eu não faria isso hoje. Eu iria depois um outro horário. Eu deixaria de fazer as coisas erradas que eu fiz fora da escola. para então Sim. jogar bola.
1: Mas porque hoje você tem um conhecimento, você tem um é. entendimento da vida que, que era diferente, né?
2: E é por isso que eu quero também, por isso que eu já aceitei de imediato, por consideração também, mas também porque eu acredito que... Eu não tive isso. Eu não tive alguém que, mais velho, que podia ser um cara que eu admirasse, ou podia ser até do sexo feminino mesmo, mas que tivesse uma, um conteúdo para me passar. Um um passo a passo, não tive, então eu fui seguindo o que eu achava que era legal, o que era da, da moda no momento, então assim, não fiz faculdade da administração que nem você perguntou, e aí o que, que eu fiz? Eu entrei e consegui um serviço num posto de gasolina, quando eu consegui um serviço no posto de gasolina, eu me senti a pior pessoa do mundo, e olha que é uma, um serviço super honroso, mas falei, caramba, tudo que eu já fui, cara, cheguei a ganhar mil reais por dia, fazendo coisa errada, agora eu vou ganhar 700, quanto? 800, 900 no mês, mais um tique de alimentação, trabalhar cargas horárias aqui fora de hora do que eu tô acostumado, vestir uma botina de novo no pé, um bonezinho fundado na cabeça, mas é isso aí. Aí eu já, já era cristão, então eu comecei a não reclamar e eu precisava desse dinheiro, eu já tava quebrado, entendeu? Por isso que eu não queria nem namorar, falei, cara, não, primeiro eu tenho que começar a conhecer eu, eu primeiro eu tenho que me paquerar, tenho que descobrir quem eu sou para depois me apresentar para os outros. Aí eu queria ter um serviço registrado para compras básicas no mercado. Pô, eu estava com 22 anos já, entendeu? E aí esse cara conseguiu arrumou o serviço para mim na hora que ele falou assim, o oh, que, que eu preciso para conseguir a, a vaga? Ele falou, ah, cara, você precisa passar pela entrevista e tudo. As coisas que você precisa aqui é isso, e isso, isso foi passando. Eu falei, cara, não pediu antecedente criminal nem nada, isso aqui eu vou conseguir. E eu, tipo assim, não é questão de você sentir mais do que os outros, mas é questão de você se garantir. Então eu fui, fiz a minha entrevista, passei pela... Várias etapas que eles têm, tive que ir para Agudos, que a empresa tem 17 redes aqui em Lençóis, é, na região, fora, e veio para Lençóis. Quando eu consegui esse serviço, um amigo meu que também me ajudava nessa área aí de Diego, a gente veio de uma vida louca. A gente quer fazer mudanças, a gente quer fazer a diferença na vida agora. Então a gente tem uma vida diferente para construir, tem gente que não. Tem gente que vai comer um lanche depois de uma igreja, depois de um culto, depois de uma missa, e vai embora comer um lanche e vai para casa. E eles, se eles fizeram alguma coisinha errada, no máximo eles vão voltar para onde eles estavam. A gente vai voltar para onde nós estávamos, que é um caminho totalmente torto, um caminho desaceito. Então eu busquei muito, busquei de verdade, procurei conhecer tudo sobre a Bíblia. Então assim, chegou nesse período aí, eu consegui esse serviço, aí dentro desse período que eu estava em um ano trabalhando ali, um outro cara me chamou para ser sócio com ele no lavador. Eu falei, cara, sou quebrado. Só que ele viu uma liderança em mim que eu não tinha visto ainda. E ele é mais você velho. não se enxergava. Não né? enxergava. aquilo que
0: você falou. Às vezes, é, você não tinha esse conhecimento do, que, do, do potencial que você tinha. Até as próprias professoras, às vezes, você falou, elas defendiam eu da, da, da diretora ou coisa parecida. Mas elas defendiam porque elas viam esse senso de liderança que você tinha, que podia ser benéfico para você e para elas naquele momento, para a classe em si. Sim. Do que transformar talvez você num inimigo delas e que talvez ali você não fosse ajudar.
2: Entendi. Até
1: mesmo porque essa liderança vai para os dois lados, né? Transformando Sim. em inimigo, elas poderiam perder a classe toda. Né? Também.
2: também. É, hoje eu vejo por isso. Hoje eu vejo. Só que assim, criei muita inimizade depois, porque eu não tive essa inteligência depois que eu parei com a escola. Desculpa. Eu não tive essa inteligência depois que eu parei com a escola, porque eu vi que eu podia ter... Pô, eu ganhei a amizade delas quando eu era aluno. Por que, que eu não continuei? Entendeu? Eu podia ter conseguido isso. Lá na frente era elas que eu ia recorrer. E eu não tive, eu não. não, não... Aquele lance da. É, que eu falo, o emocional. Eu não depositei nada na, na conta bancária emocional delas. Eu só retirei. Entendeu? Sim. Então, assim, quando eu tava nesse posto, o cara que tava comigo lá, que esse é meu amigo, ele falou assim: eu falei, cara, por que, que eu tô aqui? Eu preciso, tem, tem que trabalhar. Mas eu não tô entendendo, eu tava com vergonha. Só que aí eu comecei a ver que as meninas, que, pô, eram 22 anos. Eu não bonitão tinha... né, Bonitão, fartão. <risos> coitado de mim, eu vi que assim, cara, agora eu tô aqui trabalhando, servindo, mas eu comecei a achar, eu comecei a ver que era só coisa na minha cabeça, a turma que passava lá para abastecer, para Facilpa, caminho de Facilpa, na época de Facilpa, todo mundo ali achava aquilo ali bacana até, eu, só eu que achava errado, por quê? Porque eu vinha de uma vida torta né, não queria trabalhar, então, assim, o que acontece? Esse cara chamou eu para ser sócio de lavador, que ia começar do zero. Eu falei, cara, não tem um tostão. Não, mas vamos, cara. Eu falei, vou, vou fazer uma oração. Aí ele falou, cara, você está fazendo uma oração de verdade? Eu falei, ah, acho que sim, é. eu estou aprendendo sobre isso também. Ele falou, Ó, uma oração, eu vou te explicar o que, que é. É falar com Deus e agir. Então, se você falou com Ele, você já tem que agir. A oração é a junção de duas palavras. Orar, falar, ação, agir. Aí eu falei, cara, eu vou, mas eu não tenho condição. Como que nós vamos fazer? ó, oh, você pedia conta aí, você ganha alguma coisa? Eu falei, cara, não faz nenhum ano, se eu pedir a conta, eu vou sair cedo, só com o pagamento. falou, oh, vamos pegar então, vamos construir ali, fazer tudo no cartão de crédito. Os carros que a gente for lavando, a gente vai dividindo. Aí a gente abriu um Lavacar. E aí, cara, tive que arrancar a plantação do milho, do terreno, fazer reboque no muro. Aprendi a fazer coisas que eu nunca tinha feito. E aí eu fiz, a hora que viu, tava ali pronto, a gente tava trabalhando. Já lavava um carro, já dividia o dinheiro para ir eliminando as contas e tal. Foi onde eu conheci a minha esposa, Janaína, e aí foi onde que deu meus intervalos era ler livro. Meu intervalo, eu não, tipo assim, eu não ficava ouvindo músicas da rádio. Eu colocava um audiobook, colocava um vídeo da, do YouTube, ou eu sentava em algum lugar e lia um livro. Isso foi a minha escola. Isso foi onde eu falei, caramba, eu estou tendo mentoria de graça com o autor. Esse autor do livro que passou isso para mim aqui, ele atingiu milhões de pessoas. Mas ninguém leu, e os que não leram, ninguém assim, o um modo de dizer, muita gente não leu e não está tendo isso aqui. Aí eu falei, tive um problema nessa, nessa sociedade, tive que separar, me senti de novo, pô, fui jogado, cara, e agora, de novo, não vai dar certo nada. Aí começou a bater aqui na minha cabeça, não vou dar certo em nada na minha vida. Aí um outro amigo meu, que hoje é meu cunhado, que ele é casado com a irmã da Janaína, que foi o cara que me ajudou a chegar até Jesus, que é o Vinícius Padoto. Isso, eu ele foi o cara que foi na, na biqueira. Ele foi o cara que, tipo assim, talvez o que um familiar não faria, ele foi. Ele foi o cara que foi na biqueira. Ele falou, cara, Deus tem uma obra na sua vida. Eu falei, tem nada. Ele falou, tem. E ficou por um ano. Eu falei, cara, para de vir aqui, você é louco, cara. Você vai ficar vindo aqui? Ele falou, não, cara. Deus está mandando eu vir, eu vou estar tá vindo. E hoje eu agradeço ele demais. Ele é um, eu falo que ele é o patrocinador da minha vida. Além depois de ter apresentado a minha esposa. Só que assim, hoje eu vejo assim, caramba, será que se ele não tivesse ido eu teria feito sozinho? Não sei, eu acho que não, porque Deus ele envia as pessoas e nós temos Sim. que ir. Isso que vocês estão fazendo eu acho de valia muito importante por conta do quê? Vai chegar muitas vozes aqui. Entendeu? E cada um com um sentido, com uma experiência. Uma história diferente. Uma história.
0: É uma história de vida diferente. E isso é importante um, para quem está um, ouvindo. Eu, eu acho assim, Diego, é, eu, conheci, eu conheci você no, no, no Joyce, depois ali no Marimbondo a gente teve algum, bastante contato, mas conheci você no Joyce, apitei muito o jogo seu. É, depois jogamos junto um ano no Marimbondo, tudo depois você é, casou com a Janaína, levava a sua menina lá, fazer aula de natação comigo e eu falo assim, só que eu jamais, e você ser é sincero você, hoje aqui nesse momento, eu jamais imaginei essa história de vida sua, é. porque eu te conhecia assim, que aí você falou, Menino, Pintoso com o apito, a sempre rodeado de menininha, sempre com bastante, mas eu jamais imaginei esse lado, esse lado seu, nem de ouvir falar, nem de ouvir falar, até porque assim eu, eu por mais que, que, eu, que eu esteja no meio do esporte ali, é, são poucas as coisas que chegam para gente nesse, desse, nesse sentido de. de de tráfego ou, ou mesmo de, de piqueira, esse tipo de coisa. aí às vezes escuta, mas é, acaba passando em, em branco. Sim. Mas eu falo assim que é, a, a tua história hoje me impressiona pela forma que você está é, contando, que, que não é fácil a gente abrir a, a nossa vida para as pessoas. E, 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 e o mais importante, você ter escrito o livro, é, o primeiro, agora esse segundo livro, é depois da pandemia, contando um pouco da, história, da sua história. E contando todos esses, esses esse, esse, esse marinhado de coisas que aconteceu na tua vida, dos 12 aos 22 anos, que são poucas as pessoas que teriam coragem de vir é, num, 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 num programa, num, num podcast, para falar um pouco dessa história. E quando eu, eu e o Rodolfo, a gente sentou para é, bolar o podcast, no caso, o Rodolfo teve toda a... a principal iniciativa, mas me chamou para estar junto com ele aqui. Eu falo, a gente imaginava escutar muitas histórias hilárias e hoje é, a gente fez é, algumas gravações do, do, do podcast e você é a segunda pessoa que, que vem aqui hoje, que me impressiona pela, 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 por ser novo, por ser um menino de 34 anos, considero menino ainda, só porque eu sou um pouquinho mais velho, mas eu falo assim, é, e ter passado uma outra pessoa aqui também que, 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 que contou uma história de vida que, assim, a dela, ela, por ter pouca idade, a pessoa por ter pouca idade, tem uma história muito ligada a Jesus, a, as pessoas de quem assistiu o podcast vai saber de quem eu estou falando, e assim, uma história diferente da outra, de pessoas que hoje procuram um caminho parecido e isso é, é, é legal, é gostoso da gente ver, e saber que essas pessoas estão é, levando uma mensagem diferente, a gente está podendo ter essa essa oportunidade, né, Rodolfo, num podcast que a princípio, a maioria dos podcasts que a gente vê, as pessoas fazem graça levam vão famosos para entrevistar, e, e às vezes não passam a realidade do que a gente vive, do mundo em que a gente vive
1: é, a gente é, a nossa intenção realmente também é levar o bom humor, levar tudo, mas acho assim: principalmente nesse momento de, de pandemia, eu acho que a galera está precisando escutar boas histórias de esperança, de, de, de,
0: de, inovação, de que pode ser diferente as coisas. Sim. Eu acho que, que você é um grande exemplo de renovação de, vamos dizer assim, como diria um, um grande filósofo, de renascer da cinza, de ser uma fênix mesmo, de realmente renascer da cinza, você sair, como você disse, de um lugar que te levava lá para baixo, e que, lógico, estava um, um poder econômico bom, mas que espiritualmente, é, como, como pessoa, não te trazia felicidade nenhuma na tua vida. Que hoje a gente vê você, eu vejo você e, e, e falo, você está aqui hoje porque realmente é uma pessoa que a gente sente que é um exemplo de, de, de personalidade, é um exemplo de pessoa que tá passando a tua, a tua mensagem, e que essa mensagem vai chegar num, em outras pessoas, e que talvez vai ajudar muitas pessoas a falar assim, nossa, eu preciso dar um up na minha vida. Mesmo que, que, que ele não, não, não chegou, por exemplo, num, num nível de criminalidade ou coisa parecida, mas que às vezes está ali na casa, de repente, ah, não tem esperança mais nenhuma, quem sou eu para viver na minha vida? E de repente escuta a tua história e fala assim, cara eu sou muita coisa, eu tenho que dar um up mesmo na minha vida, eu tenho que partir para coisa diferente, e, e, e isso é, quando a gente teve a ideia do, do, do podcast a ideia era essa, né Rodolfo de contar a história mesmo da vida da gente de contar é, o que a gente tem de valor, o que a gente pode é, passar para essas pessoas e eu acho muito importante a tua presença aqui hoje, cara.
2: Obrigado, eu agradeço, eu acho que você falou tudo isso aí, é realmente é essa a ideia você não sabe o tamanho do negócio que vocês vão fazer eu imagino que assim, a, a internet abriu a voz, mas Deus deu a voz, entendeu? Então quando você abre essa oportunidade, você falou dessa, dessa pessoa que veio antes aí também e teve essa história. Cara, eu acho que é isso que nós precisamos e a internet entregou isso aí pra gente. Antes eu tinha que bater bicicleta de uma vila pra outra pra encontrar um amigo e cara, tô, tô precisando de ajuda. Mas o que, que você tem? Às vezes o cara não tava lá e aí, perdi a
0: viagem. E, né? e ela, essa pessoa diferente do, do que que você, começou. ela foi uma pessoa que ela foi para ajudar outras pessoas. Ela é muito Concher jovem. Realidades ela, ela foi conhecer realidades novas, levando a palavra de Deus, levando um, um Jesus, pra essa, pra essa, fazendo é, oração, fazendo é, dando aula, ajudando com alimentação, ajudando no dia a dia das. Eu falo assim, quem é, vê o podcast dela também vai gostar muito porque são histórias totalmente diferentes mas que tem uma mesma linha, levar para as pessoas algo diferente. E essa é a nossa intenção, poder levar para as pessoas essa voz, essa, essa comunicação. Eu falo que eu estive assistindo muito podcast esses últimos dias para a gente ter uma noção do que é o podcast, de, de como funciona alguns podcasts. E a maioria das vezes a gente vê a cara, o cara fazendo uma gracinha, levando um, um, um comediante, levando um... Não que a gente não vá fazer isso, a gente tem Sim. a ideia de trazer outras pessoas. É, também comediante né? Diversificar muito, porque eu falo assim, que a ideia é a gente trazer histórias de vida. O comediante, ele vai ter, ele vai fazer a graça, ele vai brincar, tudo, mas ele vai ter história de vida para contar. Inclusive, a gente já tem até um comediante aqui de Lençóis, que hoje não mora mais em Lençóis, mas que é um excelente como comediante, um dos primeiros meninos que me levou a conhecer o, o, o stand-up comedy e isso, eu falo assim a história dele é muito legal, ele fazia vídeos no, no, no Youtube que ele levava uma mensagem romântica, não tinha nada a ver com, com, com o que ele fazia em cima do palco e eu comecei a falar, viu peraí, você não é humorista? Ele falou, também então é legal ouvir a tua história e saber assim, que o Diego foi um cara que ele realmente, ele foi atrás daquilo que ele queria, que era ser uma pessoa é, melhor, uma pessoa diferente como você disse, eu sempre tive um coração bom mas às vezes naquele momento é, o teu coração não não ajudou você a ser, você era bom mas estava no caminho errado
2: é, eu acreditava assim eu já acreditava em Deus, né, lógico mas eu sabia que eu estava sendo um cara errado com Deus, então o que, que eu imaginava que eu era o defensor da lei, que eu era o super herói dos mais fracos, eu queria ser assim, eu vou sou o justiceiro então eu era fanático para uma briga na rua. Graças a Deus eu nunca tive problema com brigas, mas assim porque Deus me protegeu. Porque hoje eu falo, cara, poderia ter perdido a vida numa dessas. E assim tive contato com armas, para você ter uma ideia. Eu tive a minha própria arma. Então eu estou falando abertamente isso daqui porque eu, eu não estou mais importando se você massacrado por isso. Eu entendi que Deus ele tem um propósito e ele ativa isso em você quando você ativa a identidade. Então você na verdade se ativar a identidade e clarifica um propósito. E quando eu ativei a minha, começou a clarificar os meus. E hoje eu sei que, tipo assim além das coisas que eu tenho como compromisso, né, que hoje eu sou gestor diretor de uma academia que não era nem minha, a minha esposa que tinha isso daí, que é a continuidade que você perguntou, desse lava-car que eu peguei, eu não tinha 50 reais para dar de, de aluguel para o cara. E esse cara não confiava em mim, não conhecia, né e por conta do Vinícius o cara pegou e alugou. Aí eu falei, cara, quanto que é o aluguel? Aí ele falou o valor da época, eu falei, cara, eu não tenho 50 reais pra te dar agora, mas se você confiar em mim, os primeiros dinheiros que eu fizer, eu vou te dar. Aí ele confiou ali, tá, a hora que viu, deixou, os primeiros quatro dias eu lavei todos os carros sozinho, não peguei ninguém para trabalhar comigo, pra poder fazer o dinheiro, em quatro dias eu falei, cara, tá aqui o dinheiro. Ele falou, não, faz o seguinte, me dá todo dia 20. Aí, a hora que eu vi, eu tava com o lavador por três anos, levantei meu nome, as pessoas chegavam lá, eu trabalhava de regata por conta do calor, lavar no carro, né, já tem a tatuagem aqui, aí eu percebia né, que as pessoas olhavam para o braço, ficava meio assim, e eu ressignificando todo momento. Falei, cara, eu que sou o Diego, pode confiar, vou deixar o carro aqui, você vai, vou lavar e fazer isso e tal. Comecei a ganhar a confiança da galera, que eu comecei a lavar carros de empresários aqui, lençóis, que deixavam a carteira com 200 reais na carteira, cartão de crédito, porque confiava, mas eu também fiz isso em três anos. Eu não tinha 50 reais para dar de entrada, depois dos três anos eu vendi o lavador por 10 mil Porque eu fui comprando todos os equipamentos Financiando, pegando dinheiro no banco do povo Eu já fui um cara errado, mas eu nunca sujei Meu nome, então eu conseguia crédito Aí eu comprei todos os equipamentos e vendi Para o dono do posto, que é o cara que me alugou O próprio, que me arrendou Tudo que ele tinha, eu comprei os meus e vendi Para ele mesmo, e aí fui Cuidar com a Janaína do negócio que ela já tinha que era um negócio de dança, porque eu já dançava, né? Que eu também sou dançarina, eu sou um cara... Bailarino, né? Bailarino. <risos> sou um bailarino aí. Mas um bailarino que não dança balé, porque o bailarino, sim, você sabe, sim, né? Sim. É o cara que dança. Enfim... Parei você um dança pouco. o quê? Dança street. Uhum.
0: É... Você chegou aí pra Croácia? Foi, né? Uhum. Então você vai contar uma historinha pra nós da Croácia. Isso. O que aconteceu? Eu vi
2: que a dança estava me consumindo. A Janaína já tinha esse negócio de dança. Eu namorava ela ainda. Mas eu tinha que estar frequentando as aulas, fazendo ensaios, indo para a competição da região e deixando o lavador aí meio que desejado aí. Então eu tinha que deixar os meninos trabalhando para mim. Um final de semana eu tinha que estar indo para Bauru, outro para não sei aonde. Aí eu falei, Janine, é o seguinte, o lavador não é algo que eu quero continuar. Se ele for o pontapé inicial, meu. eu quero é crescer na vida, eu quero construir. Eu tenho ideias para fazer o negócio crescer. Eu acho que o seu negócio poderia crescer mais. Vamos investir junto? Ela topou. Foi onde eu vendi o lavador e fui junto com ela. Foi onde nós estamos hoje, que é quatro anos que eu estou na gestão, faz quatro anos que eu estou à frente. Cara, foi um dos maiores, de, maiores desafios que eu tive. Eu não tinha administração. A hora que eu comecei a ver aquilo, o lavador, sempre, ela vem um carro, tanto no dia, tem que pagar os meninos, é mais simples. Quando eu comecei a ver na realidade, eu falei, cara, e o medo de quebrar um negócio que já estava construído há 18 anos? Porque a Janaína está no mercado um, já desde... Um negócio desde... que não era seu, né? E não era meu. <risos> Quando aconteceu alguns problemas em 2018, que foi um dos primeiros que nós tivemos, assim, uma dificuldade assim, que o negócio não estava andando muito bem, cara, o peso caiu em cima de mim. Muita gente começou a achar que eu fui o cara que ficou debaixo da saia da Janaína, que peguei o bonde andando, entendeu? Então até conta um pouco disso aí no livro. Muitas pessoas pensaram, Ah, quem é esse cara, igual você falou, você ainda me conheceu na usina no, na, na época dos jogos, mas e quem não me conheceu e só me conheceu através dela? Pô, esse cara pegou bom de andando aí, esse cara aí, nossa, é esperto, hein? E a realidade era totalmente outra. A realidade é que eu tinha vendido um lavador, vendi produtos de, de, de cosméticos para tentar conseguir algumas outras coisas. Fui tentando de tudo, eu sou um cara que testa tudo. Então eu fiz muitas coisas porque eu falei, eu não posso voltar para trás. Aí ela engravidou, na mesma época que a gente estava mudando para esse novo espaço. Aí eu falei, cara, agora o é um negócio complicou preciso construir uma família de verdade que eu já estou construindo já tinha casado no mesmo ano que eu casei Adolfo, só retornando um pouco aí, retomando um pouco o caso do que minha filha não tinha nascido ainda no mesmo ano que eu casei que foi o ano que nós tivemos uma competição na Barra Bonita aonde vinha jurados da Croácia e da Alemanha essa competição por ser internacional dava vaga para ir para a Croácia no Dance Star lá da Croácia a gente sempre participou assim na, na, nas competições da Barra Bonita mas não numa dessa e a gente tava com um trabalho tão forte, com uma equipe tão forte, que a gente ganhou tudo em primeiro lugar. E a gente ficou se sentindo assim, nossa, caramba, ganhamos. Mas a gente achou ilusão ir para Croácia. Pá, acho que não vai, né? Acho que é mentira, acho que não vai. De repente, casei no mês de abril, fui para lua de lá no Aquara, Ceará.
0: Ah, é, o Ceará, então, é, é. é chefe né? <risos>
2: Aí peguei lá na, 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 na Lua de Mel, a nossa secretária trabalhando aqui. Pô, vocês passaram, deu tudo certo, vocês têm que fazer, passar, tirar passaporte, fazer isso. Nossa, não acredito. Quando nós chegamos, a gente teve um mês que nós voltamos da Lua de Mel. Cara, nós vendemos pizza. A caixa de pizza é grande assim, né? A pizza não cabia a, a nem a na A vaga metade.
1: era para academia.
2: A vaga era pro, só para grupo. o grupo. o grupo ah, tá. de dança. Era,
0: um grupo de era
2: dança. o grupo de dança, que nós, temos, nós trabalhamos hoje com treinamento funcional feminino, ginástica, zumba e dança, que é a uhum. escola de dança. E nós temos uma companhia nossa, que é onde os adultos participam e vai para as competições. E passou muita gente ali já, né? Então, assim, o que aconteceu? A gente passou, que a gente tinha um trabalho forte, que a gente vinha treinando todo domingo. Para você ter uma ideia, a gente não tinha almoço direito. A gente ficava até duas, três horas da tarde direto, desde de manhã cedo. E aí a gente foi, ficou, conseguimos passar. Cara, a gente foi para semáforo fazer trabalhos em semáforo para conseguir um trocado. A gente vendeu pizza, a gente conseguiu ajuda daqui, ajuda ali. Fizemos vários financiamentos no boleto para todo mundo conseguir ir. Teve umas duas, três pessoas que não conseguiram ir por conta de questões assim, particulares. A gente embarcou para a Croácia. Ficamos de nove a 14 dias lá. Não lembro exatamente quantos, quantos dias deram. Cara, a gente chegou sem ninguém falar inglês. Uma cidade, num país de fora. Nós passamos pelo aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. É uma cidade aquele negócio. A gente achou que o nosso sonho tinha acabado ali, porque a gente não conseguiu fazer a escala, que fala, né, do uhum. voo, perdemos o voo, aí a gente encontrou, cara, por isso que eu falo que tudo é Deus, imagina, acho que já estava em 13 pessoas, se eu não me engano, todos uniformizados, a prefeitura daí ajudou com a questão do uniforme e tudo, então a gente estava todo uniformizado, Brasil, então era o time Brasil representando, aí tinha Barra Bonita, Pederneiros, eu acho umas pedrinhas, não lembro, alguma cidade que também conseguiu. Então, a gente não conseguiu ir todo mundo junto, mas chegando no Brasil, a gente ia, uh, na Croácia, a gente já tá todo mundo junto. Então, teve voos cada um fazendo o seu. Então, da nossa equipe, também teve que dividir, não conseguiu ir tudo no mesmo avião. Aí, uma mulher que falava inglês, que, que era brasileira, que estava lá, também perdeu dela, ela andou o aeroporto inteiro com a gente, para a gente conseguir ter uma, uma troca ali para conseguir o voo. Aí, nós fomos para aquela não sei como que chama agora aquela da Itália lá aquele enfim, lá teve que ir para Itália para depois fazer um, um, um traslado ali para a Croácia cara, chegamos o hotel deles lá, que é 3 estrelas, 5 estrelas no Brasil pra você ter uma ideia eles formatam o hotel deles para receber dançarinos no próprio house você pode dançar pode colocar uma caixa de som eles são preparados e veio 22 países cara, tinha gente de todo canto tinha gente da Romênia lá, para você ter uma ideia. Então, assim, eles estavam... África do Sul, Romênia... Tinha vários países, tinha 22 no total. Só que em alguns era grupo, outros eram individual. A competição era geral. Então, todos tinham que se apresentar na competição. Mas, dependendo da, da nota que você tivesse nessa competição... Você era convidado a participar do Dance Star Night. Que é um, um canal televisivo que tem lá. Aí é outro nível. E só desses 22... Pensa que é 22 países... Mas, porém, só 16 coreografias. Porque, por exemplo, nós somos um país, mas nós levamos três coreografias. Então, cada país tinha mais coreografias. Uma delas que nós levamos, que é o Apocalipto, que é um trabalho em cima de um filme, cara, conseguiu vaga. E a gente foi lá para esse Dance Star Night, que valia 10 mil euros quem chegasse em primeiro lugar. É lógico, nós não conseguimos. Tinha gente de nível, assim, cara, de televisão. Então, assim, foi em 2015 que nós conseguimos isso daí. E aí, cara, transformou mais uma vez a minha vida numa questão que eu falo, cara, eu conseguiria isso? Não conseguiria. Não precisou de tanto dinheiro. Precisou de, de correr atrás das coisas, entendeu?
0: Precisou, no caso, mais de iniciativa do que do dinheiro, dito. Da vontade de querer ir. Lógico, o dinheiro ajudou você a ir. Mas se você não tivesse essa vontade, não tivesse esse desejo de ir batalhado para para poder isso
1: ter ido e... E, e, e conquistou coisas que nunca cons con conseguiria pelo outro caminho, né?
2: É, não conseguiria, não, não... não seria nem lembrado porque eu realmente enterrei um velho homem. Eu construí um novo homem a partir daquele momento. Nós trouxemos três troféus de lá, que daí era dessa competição que não valia dinheiro. Era uma competição de, de primeiro, segundo, terceiro lugar. Nós conseguimos o segundo, terceiro e um quinto lugar. Aquilo para nós foi assim, uma transformação, porque teve gente ali que viajou o país com 28 reais no bolso, cara. Entendeu? Para pagar boleto depois. Então, assim, a gente tava fazendo o quê? Um ajudando o outro. E aí tinha um lugar lá, que era um pub lá, que tinha lá, que tinha Wi-Fi. Então era ali que a gente se conectava com as outras pessoas daqui do Brasil. Então, assim, foi uma, uma trajetória que nós vivenciamos e para mim foi bem marcante por conta de ter sido o mesmo ano do meu casamento. E dois anos depois minha filha nasceu e, e a academia continuando, então é bem isso que tem sido...
1: E, e nessa, nesse caminho todo aí, quando entra a luta?
2: A luta, desde quando eu tinha sete anos, que eu já jogava futebol, meu pai assistia os filmes do Van Damme, era arrancada para todo lado. Eu pegava meu irmão mais novo e já ia para o E Quintal, batia nele. E é porque eu tive o um irmão mais novo também, então eu sei como eu funciona. Sabe é é. E a gente começava a treinar. Só que meu pai também não tinha condição de ficar pagando para eu treinar. Então eu assistia muito, eu ficava assistindo várias vezes e ficava testando os golpes. E cara, eu, por incrível que pareça, é mais uma, uma cena que eu falo que você consegue. Porque eu não tinha nenhum professor para me ensinar, era novo, gostava do futebol. Achava que com 12 anos eu ia ser jogador profissional. Pra você ter uma ideia, não existia o Diego dos Santos. Eu achava que eu ia ser o Diego do futebol, porque não tinha... Quando eu vim para cá, minha vida virou totalmente diferente, porque daí eu entrei nesse mundo do crime. E Aí o futebol já virou segundo plano. Mas até os 12 lá em Areópolis, que era uma cidade menor, né? o departamento investia na gente ali, então era uma, um sonho. A luta entrou nisso daí, porque eu continuei, então eu sempre gostei, eu alugava filmes de luta quando eu podia. Aí a primeira oportunidade, quando eu conheci alguém que sabia lutar, foi, falei, cara, não tem como você ensinar, eu sei algumas coisas começou assim, ainda adolescente então tudo que a gente fazia relacionado à luta eu sempre fui aquele cara que não passava problema na briga, sempre tive uma, uma a confusão, acabava me saindo bem, só que eu também sabia que aquilo era uma coisa assim na época de gangue né, você ia fácil, Facilpa, você arrumava confusão com 10, 15 junto entendeu, depois que entrou esse lance de armas começou a não ter mais isso e aí arrumou confusão, aí que acontece eu treinei alguns tipos de lutas e nunca me graduei em nenhuma delas o Karatê, que eu, eu sempre gostei de luta em pé, que é o nosso estilo, eu conheci um, esse nosso Shihan, que é o nosso mestre, que mora em Piratininga, através do meu cunhado Vinícius, que eu já estava casado com a academia aqui e tudo, ele tinha ido embora para lá, ele falou, Diego, cara, tem um cara aqui que dá para conseguir um projeto aí com vocês, e ele queria expandir o negócio, por quê? Ele é o que trouxe o Karate Tokonjuku para o Brasil. Ele tem a federação brasileira.
0: Qual, qual que é o estilo?
2: Karate O Otokonjuku?
0: Otokonjuku.
2: Tokonjuku. É, Japonês. Então, assim, é orig... tem várias origens do karatê, né? O nosso é originado do Kyokushin e ele que é o Shihan nosso. E ele é um cara novo, acho que é até mais novo do que eu, pra você ter uma ideia. Ele morou coisa de 10, 12 anos no Japão e trouxe. E ele queria abrir em todos os cantos, ele queria ter a... o estilo. Esse, esti
0: esse estilo, para quem não conhece o karatê o karatê tem vários estilos, esse estilo é, é, é um estilo que pode bater em qualquer região do corpo.
2: Ele é o, ele é o Karate de MMA, porém, na categoria do karatê não pode soco no rosto, mas Isso. eu posso acertar o chute e joelhada no rosto, mas o soco não, porque é, é, é sem luva. Mas ele é o estilo do MMA, é estilo Lioto, Lioto é Machida. É parecido com o dele, mas dele, o dele também é outro nome, eu o, não sei... O, o
0: dele, se eu não me engano, ele é Shotokan.
2: Eu acho que... Não, mas ele tem um outro, porque o Shotokan é semicontato. É, é semicontato, é, sim. O full contact é o contato completo, daí é o de MMA mesmo. Então, assim, o que, que acontece? Pode ter nocaute com chute na cabeça e ganhar a luta ali. Mas eu não posso acertar um, um soco no rosto, mas eu posso dar um soco no pescoço para baixo. pescoço para baixo. Aqui no peito, aqui para baixo. Então, assim, é de nocaute. Eu, tô, eu sou graduado na segunda marrom. Agora, em junho de 26, eu vou fazer pra preta. Pra você tem uma ideia para eu pegar uma segunda marrom? Não é só fazer um exame com um Kiron. Um o nosso não tem catar, O nosso é Kiron. Eu tive que pegar cinco caras para lutar, cada um com um minuto e meio. Só que antes disso, eu tive que fazer 500 exercícios. 100 de cada. É, tipo pra matar o C. A intenção não é nem se você vai ter técnica nesse dia, é se você vai aguentar cinco lutas. Eu saí com sangue pro queixo, porque eu tomei... Não pode, mas às vezes acontece. Escapa, né? Cortou, eu, cara, eu, eu quase não ficava mais em pé. Eu tinha que terminar cinco lutas. Meu, eu tenho foto do kimono, eu peguei três faixas pretas, um marrom e um verde. Esses foram cinco os caras que eu tive que enfrentar. Isso foi em dezembro do ano passado, para pegar a segunda marrom. E eu já tava dando aula, porque Aqui quem veio foi o sensei Flávio. Ele que iniciou, ele que é o meu sensei e o Shihan nosso que é o geral. Na pandemia, cara, eu já dava aula quando ele, ele não podia vir, eu que substitu, substituía ele, todo esse período que ele ficou. A pandemia também complicou para ele, ele não conseguia vir de Piratiringa para cá mais e parou. Quem assumiu foi eu, mas eu assumi num pior momento, né, porque pandemia, então, mas como eu já tinha academia e sempre gostei disso, falei, cara, tudo bem, eu, eu continuo, e desde então eu estou nisso. E agora que eu vou fazer essa da preta aí, que agora é em junho. E, só que essa da preta agora, eu tenho que fazer todos os exames, desde a branca até a marrom, menos as lutas. Eu tenho que fazer todas elas e passar. E se Deus quiser... Não vai passar, sim. Aí sempre. eu passo. Com certeza. E aí que entrou a luta. Eu fiz outros estilos, mas nunca, nunca me graduei. Porque eu, como eu sabia lutar, eu, sempre, eu vou abrir aqui. Tinha aquele lance de pá, eu vou treinar com outro, entendeu? Tinha esse lance. Como os caras que vieram do caratera de fora... Então tá porque não que tem um lance de não quer aprender com aquele cara, é que às vezes você tem um estilo diferente do que o outro está treinando. Eu Ou... dou um pau naquele cara, o que ele vai me ensinar? Já pensou?
0: <risos> é, já, já eu já vi é, acontecer algumas coisas parecidas com isso dentro do esporte. Ô, ô Diego, e agora voltando um pouquinho no, 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 no gladiador, saindo um pouquinho da, das lutas, uhum. é, eu queria saber qual que é a diferença do gladiador do primeiro gradeador, do primeiro livro que você escreveu... E desse gradeador versus a pandemia. É, que,
1: o, o que a pessoa que lê vai encontrar nesse livro? Isso, livros?
0: isso. Bem formulada. Aqui está resumidamente
2: o que eu falei para vocês. A uhum. sua história. A história do Diego. Com 13 anos iniciando. Por quê? Aqui tem a ideia de quando eu catei o um papelão na rua. Aqui tem a história de quando eu comecei a pegar papelão na rua... Com uma carriola velha. Aquilo foi o quê? Foi a galera daí, da, da rua... Vamos pegar um papelão, uma latinha e vender e comprar uma linha de pipa? Eu não soltava pipa, mas eu fui no embalo deles. a hora que eu vi, eu falei, caramba, então já tinha uma veia empreendedora ali. E eu não sabia, mas eu vi aquilo e falei, cara, isso aqui pode ajudar meus pais com o dinheiro. Eu conseguia ganhar mais ou menos uns 120 reais no mês. A minha intenção era ter 20 reais por final de semana, para comer o lanche, como eu falei. Mas eu conseguia ganhar ali uns 120, que na época era alguma coisinha. Então essa é a história que eu conto. Falo dessa história também da transição que eu conhecia a galera, que eu tive essa influência errada, que eram pessoas bacanas, mas que tinham um caminho errado, uma influência negativa. Falo disso, falo dessa transição, a época que eu não conhecia o pendrive, aonde que eu trabalhei nas vilórias as experiências que eu tive isso, as dificuldades que eu tive enfrentando isso quando eu transformei, quando eu decidi não ser mais esse cara, não é fácil. Tem muita gente que olha pra você e já descarta no um olhar. Então, essa é a história. Aqui tem, cara, tem. quando eu me conheci com Deus, as mensagens, eu, eu, de verdade, eu falo assim que quando eu pego para ler, o livro fala comigo, porque eu falo, não foi eu que escrevi. Eu acho que foi, eu até brinco, brinco não, na verdade, eu acho que é uma realidade total, que é Deus que entregou essa mensagem para mim e só queria que eu colocasse no papel. E papel. isso é. ele pode fazer com qualquer pessoa, não é o Diego. Sim. É quem está disposto a fazer. Então, tem muita mensagem, assim, de como que eu entendi isso. agora, o Gladiador, cara, foi, tipo assim, versus pandemia, porque realmente eu enfrentei uma pandemia com um negócio gigante. Pra você ter uma ideia, se eu mostrar a foto de um ano atrás, nós tínhamos oito pessoas abaixo de nós. Hoje nós estamos com três. O negócio tá diferente, reformulamos ele.
0: Precisou ser reformulado, né?
2: Eu entrei numa mentoria, que eu faço bastante curso assim, online, em fevereiro. E em março entrou em... Foi em março que começou março, a... isso, março. Em fevereiro eu estava fazendo o curso. Acordando às 4h59 da manhã para fazer um curso, uma mentoria. que Tinha umas lives e tal. Em março começou a pandemia. Se eu não tivesse entrado nessa mentoria, eu tinha boas ideias na cabeça. Mas eu não tinha coragem. Eu tinha atitude, mas eu não tinha coragem de colocar elas para fora. Então eu juntei tudo isso com esse curso que eu fiz. E esse cara destrava muitas coisas em cima disso. Cara, quem que é? O Pablo Marçal.
1: Uhum.
2: E o Wendel Carvalho também. Só que o Pablo Marçal... Foi a ideia real, assim que eu. Tem um lance que os empresários costumam chamar de downsize. Que ele fala que antes de você quebrar uma empresa, você tem que diminuir ela. Então eu fui fazendo o quê? Enxugando. A é
1: queda ser menor.
2: Exatamente. Porque tem gente que fala, cara, eu tô falido, mas você tentou de tudo? Então eu fui tentando de tudo. Eu falei, tô testando até hoje. Tem hora que dá um desespero. Tem hora que você fala, cara, e aí até onde vai? Eu tenho um negócio que outro dia eu fiz um vídeo no Instagram que eu até falei assim, cara, eu cresci ouvindo pessoas falando que para ter sucesso você tinha que ter um negócio, eu cresci ouvindo isso e eu imaginava que eu nunca teria isso, eu nunca teria cora coragem de abrir um lavador, para você ter uma ideia, um CNPJ, então assim, eu cresci ouvindo pessoas assim, hoje eu tenho e parece que inverteu o jogo, eu, eu ouvia pessoas falando, cara, para você ter sucesso, para você ter isso, aquilo, tem que ter um negócio, tem que ter uma empresa e hoje eu tenho, mas não, não tenho o que eles falavam que era para ter, por quê? Porque hoje mudou, então hoje eu vejo que você tem que se ressignificar todo dia, todo momento. Então, o gladiador versus pandemia, ele vem batendo de frente com o governo. Não politicamente, mas batendo não o governo do Estado, o governo do mundo, o autogoverno nosso. Entendeu? Então eu tenho o quê? Eu tenho que me governar, eu tenho que governar meus sentimentos, minhas emoções, meus desejos, a minha raiva que a gente tem, no nosso. E tem um lance que a gente fala assim: ó, que tem. Quando você tiver uma ira. Você nunca deve deitar com as, irado. Você tem que sempre colocar essa ira para fora. A Bíblia também explica um pouco sobre isso. Então assim, irar-vos, mas não pequei. Então eu tenho, eu posso ter, eu posso ser uma pessoa irada, mas de que maneira? Eu tenho que colocar isso para fora de uma forma que eu não machuque as outras pessoas e nem me machuque. Eu era o quê? quando eu era nesse mundão. Tem gente que fica assim, passando por depressão, quer se matar. Eu queria matar os outros, eu era o contrário, eu queria arrumar confusão, eu queria pegar um revólver e arrumar problema. Isso era um outro problema. Eu achava que Deus me perdoaria, para você ter uma ideia, se eu tirasse a vida de uma pessoa que já fez muita coisa errada. Então, assim, o gladiador versus pandemia, ele vem trazendo essa versão nova de ideia que eu tenho, essa chuva de palavras que eu falo, que tem na cabeça, que se você colocar em palavras e colocar em frases ali vai virar uma história. Então, o gladiador versus pandemia ele é isso.
1: E hoje você é, tem um curso também?
2: Tem. É eu criei uma mini-mentoria Mindset do Gladiador. É algo que eu venho testando também. O é, que eu fiz? Eu juntei todas essas técnicas que funcionaram comigo. É, não, eu não tenho as plataformas ainda. Eu tenho ela assim, manual para fazer presencial. E tem até um aplicativo que eu consigo fazer online se a pessoa estiver em outro local. Mas eu não tenho assim, por quê? Porque eu não era um cara que conhecia a internet, então eu venho conhecendo e destravando isso hoje. E aí eu não tenho as parcerias também para descobrir quais são é os meios. Então o que, que eu fiz? Eu criei isso, tudo por computador ali, deixei tudo, as tarefas, imprimi as coisas como ferramentas, como tarefas, e criei esse, essa mentoria, uma mini mentoria Mindset do Gladiador. E é, eu, é o que eu acredito que pode ajudar, independente se a pessoa teve um problema no meio do crime, porque, eu, pra você ter uma ideia, eu tratei, já cheguei a atender amigo assim que teve problema de se encontrar com ele por conta de ter separado da esposa. Entendeu? Então tem coisas assim que eu vejo que... Dia, como assim conheceu Jesus? Por que Jesus e tal? Então eu tive pessoas que também eram desse meio, que chegou... Eu era, cara, eu era cabeça do negócio, abaixo de um outro cara que... Não vou citar nomes, mas é, abaixo de outra pessoa. E eu tive outros que passaram por nós. E um dia um cara chegou e me e falou assim: Ah, ô, que legal, você tá indo na igreja tal. Eu falei, cara, você também tem que ir. Ah, mas tá ligado, né? Eu sou eu. Eu falei, o céu é o seu quê? Se eu voltar a quem eu era, você não era nada. Então, para começo de conversa, você tá pensando que você é quem, por conta do quê? Aí o cara parou para pensar, eu falou: pô, realmente, você não é um cara que nunca fez nada de errado, começou a ir na igreja, é aquele cara santinho que é mais fácil falar. Você é o cara que vivenciou de verdade. Depois o cara começou a ir na igreja, ficou um bom período, depois teve um outro problema e. Enfim, então eu tenho hoje isso para ajudar por conta de eu entender que para mim funcionou. Entendeu? Então, essa é a história do gladiador.
1: Cara, eu vejo... É, acompanho o pessoal pessoal que fala de empreendedorismo tudo. E, e o, o que eles sempre batem na tecla, é para qualquer um que você perguntar, é se você quebrar hoje, para onde você volta? Então, é... É importante também essa troca do mindset, porque se você quebrar hoje, você não precisa voltar para onde você estava. Você Sim. pode voltar para o lavador. Exatamente. Você tem pontos é, para voltar. Então, se uma pessoa que, que tem esse conhecimento do empreendedorismo, uma pessoa que cresceu, é, é, evoluiu, vamos por assim, né, no conhecimento, que buscou conhecimento, quando ela quebra... A volta dela é mais fácil. Sim. Isso, até voltando lá na, na, na questão da escola, é algo que deveria ser ensinado. Sim. Desde,
0: desde... Dentro
2: da escola, né?
1: A, o cara tem que entender. É, como você falou, é, para ser bem-sucedido, eu tenho que ter um negócio. Em casa nunca foi assim. Sim. Para eu ser bem-sucedido, eu tinha que passar no concurso público. Entendi. Meu
2: pai é funcionário
1: público, minha mãe é funcionária pública. Meu irmão, eu falei, não, eu tinha um irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo ainda, é que hoje eu não posso bater nele. É, ele é até mais forte que você, por isso Ele é policial. Ah, então não deixa Não dá para bater deixa nele. Quer, deixa é, mas assim, para gente, ser bem sucedido era prestar um concurso. Sim. E eu vejo na minha esposa que era totalmente diferente. Minha esposa com 12 anos, trabalhava num bar do vô dela. E saía todo mundo e deixava o bar... Para ela cuidar, entendeu? Entendi. Então ela sempre teve essa veia é, do, do empreendedor. E eu sempre falei para ela: vamos ter um filho? Vamos ter um filho. Mas você vai ensinar essa parte. Eu não quero criar um filho ensinando ele que o negócio é ser funcionário público. Entendi. Eu quero ensinar um filho ensinando para ele que ele tem que correr atrás das coisas dele. Se ele prestar um concurso público, Beleza. Só que eu não quero ter, tipo, ter um filho frustrado porque tentou o concurso a vida inteira e nunca passou.
2: Sim.
1: Ele tem que entender que se ele prestar um concurso e não passar, ele vai dar os pulos dele, ele vai. Tem outros
0: caminhos, é. outras ramificações que ele pode chegar lá. Na Até frente.
1: mesmo para se esforçar depois, se quiser passar um, num concurso.
0: Pegou. Mas... Bom, bate-bola, rapidinho. Se você quiser responder, beleza, responde. Não se não quiser res responder, você só fala passo. Eu não vou repassar de novo, não, aí você não responde. O <risos> hum, que, que você gosta de fazer nas horas vagas?
2: Cara, nas horas vagas, até lavando louça. Porque eu sou um cara que lava louças.
0: Não, mas nós somos. O Rodolfo é casado também, filho. Se ele falar que não lava a ca... louça na casa dele, não lava louça na casa dele, não lava a roupa... Ixi, filho, a hora que ele for embora daquele apanha na casa dele.
2: Eu lavo de novo. Eu
0: lavo de novo, duas vezes.
2: Oh, na... Hoje, como eu sou pai, né, cara? Que eu acho, assim, que é uma realização totalmente pessoal pra pessoa, né? Vocês também são pais, vocês sabem do que eu tô falando.
0: Aí eu sou pai de quatro só.
2: Ah, então, então será... Já... <risos> então
0: eu sei.
1: O Rodolfo é pai desde 93. <risos>
2: Nas horas vagas, ó, eu leio livros, então assim, eu procuro estar tá ocupando todo, eu sou um cara bem assim, que a hora que eu vejo que eu tô ocioso, eu tô procurando alguma coisa para fazer. Então, lavando louça, eu ponho um vídeo ali para estar tá ouvindo. É, tô sentado em algum lugar, vai esperar alguém, tô com um livro, tô lendo um livro. Os filmes que eu procuro assistir, junto com a minha esposa, todo filme que eu vou assistir, mesmo que seja uma comédia, um terror, alguma coisa, eu tento aprender alguma coisa do próprio filme e de me desafiar. Me desafiar, tipo, quando eu tô na internet, no Instagram, algumas coisas assim, eu procuro sempre fazer um treino diferente, eu procuro fazer o meu corpo ser diferente, ter um desafio onde, tipo, quebrar a procrastinação. Eu acredito que dá para a mente, ela, ela domina sobre o corpo, mas também você consegue ativar a mente através do corpo. Então, nas horas vagas, eu procuro fazer bastante isso, me divertir com a minha filha, né, pedalar, fazer umas aventuras. Como eu sou um cara que hoje eu posto bastante coisa na internet... Então eu costumo postar até meu lifestyle, tá, com ela brincando, fazendo alguma coisa. Então eu procuro fazer isso também para mostrar pra alguma pessoa que tem que fazer com todo mundo, e não só se beneficiar, e beneficiar também as pessoas junto. Bacana.
0: Uma característica que você gosta no Diego?
2: Um gladiador aí.
0: <risos>
2: Resumiu fácil.
0: Tá, um defeito do Diego. Cara, já tive
2: muitos defeitos, tenho muitos defeitos. É, não, seria, não sei assim olhar mas talvez ter passado por muito complexo de inferioridade então talvez ficar esperando a aprovação dos outros é recente que eu descobri que eu não preciso esperar a aprovação dos outros então talvez seria isso legal,
0: o que você não suporta nas outras pessoas?
2: falta de palavra, falta de compromisso eu sempre falo que aquele lance dos três mosqueteiros, antigamente naquela época assim, trazendo essa analogia o que falou tá falado, não precisa ter que escrever. Então, por exemplo, eu sou muito de que falar para mim, eu vou seguir realmente aquilo. E às vezes eu me frustro, porque eu falo, caramba, eu falo, você falou, eu segui. Então, assim, não suporto mentira. A pessoa mentir para mim, eu prefiro que ela fale a verdade na minha cara e me machuque. Mas mentir para mim, me incomoda.
0: Legal. É, é um medo do Diego.
2: Um medo... Cara, de não conseguir chegar até onde eu quero com as mensagens, com as ideias, com o propósito. Por que passa esse medo? Isso eu quero até deixar claro isso, porque por mais que você seja confiante, positivo, vem o medo de tipo, isso eu não consegui. Então esse é um medo.
0: Uma lembrança do Diego da infância.
2: Da infância, cara. Eu ter perdido esse, esse trajeto de ter... Querer ser um jogador, sonhar com isso, ser um menino bom, um menino filho do pai e da mãe, irmão, sabe? E aí, com 13 anos, eu vou jogar tudo isso aí no ralo e começar a enganar todo mundo que te ensinou e fazer isso por muitos anos escondido e depois, lá na frente, ter que arrumar todo esse problema. Então, isso é uma lembrança que não é tão boa, mas é uma saudade. Sim.
0: Uma mania, que mania que
2: o Diego tem? Mania, cara, mania de bater nos outros
0: <risos> Mas continua ainda com não, essa amor, Pelo amor de Deus
2: Uma mania, cara Eu sou muito crítico, muito exigente Então, eu não sei se é uma mania Mas tipo, às vezes nem pediram minha opinião E aí às vezes se me envolveram Eu tenho essa mania de chegar junto Pô, mas você chegou, então vamos fazer Então eu, não é todo mundo que aceita
0: ah, uma viagem inesquecível que o Diego fez. A ah,
2: de 2015, que veio junto com a Lua de Mel com a minha esposa, que foi algo que nós construímos ah, ali. Ah, não falo,
0: que foi a Lua de Mel, é... bicho, ah, A Croácia vem dia. depois, a Croácia ficou pequena. <risos> ah, a de 2015, cara, eu fui pro Rio
1: Grande do Sul com os amigos.
0: <risos> é, Legal. É... Um homem que o Diego acha bonito. Um homem? É. Eu ia perguntar da mulher primeiro, eu vou botar você numa cilada um Cara, homem.
2: como nós somos a imagem e a semelhança de Deus, então todos nós, então eu sou o primeiro aqui o mais bonito, mas se você for também a imagem e semelhança dele você também vai ser lindo, então aí cada um vai de cada um aí Tá,
0: uma, uma mulher bonita
2: A minha esposa e minha filha, é. são duas
0: Um livro que não pode faltar na cabeceira do, do Diego à noite pra... Só um só? É, não, pode, falar ah, dois, tá. pode falar os dois, pode falar os dois
2: Olha, dentro aqui tem a Bíblia, porque tem muita coisa que eu relacionei com versículos bíblicos também, que é a base. Então, a Bíblia junto com os meus livros, porque quando eu pego para ler, eu aprendo, cara. Então, eu vejo assim, que não é só uma realização pessoal, foi uma, uma coisa que eu aprendi também.
0: Tá. Uma música, que, uma canção, uma música que mexe com o Diego aqui, ele fala, ponta, escutar essa música para mim me traz lembranças boas, positivas, ou me, não, não me traz lembranças boas, mas me faz recordar de alguma coisa, me mexe com o meu íntegro.
2: Tem uma música do 4x1, que é uma banda gospel, que chama, acho, se eu não me engano, é Um Milagre, acho que é Um Milagre, ou O Milagre, que fala muito sobre Deus me deu uma voz, e ele fala que eu sou um milagre. Então, essa música, é até recente que eu ouvi ela, recente assim, alguns meses, assim. mas é uma música que mexe muito, porque quando eu ouvi, já me desenhou. Então, essa é a música. Tá.
0: O Diego, em 10 segundos.
2: Cara, o Diego em 10 segundos literalmente é um gladiador, não para mostrar que tem que bater, combater pessoas, mas combater a mim mesmo todos os dias. Eu tenho muitos defeitos, por isso que não dá para colocar um defeito. Eu sou uma pessoa que eu erro, mas não sempre os mesmos erros, então eu sou uma pessoa que eu procuro errar novos erros porque teste. Eu aprendo com os erros e todo mundo aprende com eles. Então o Diego em 10 segundos é um gladiador general do empreendedorismo moderno, não porque eu sei liderar. Não porque eu sei construir negócios, mas porque eu testo muito deles e os que não dão certo eu já vou ressignificando e testando outros. Esse é o Diego. Muito bem. Dorf.
1: Como a gente acha seus livros?
2: Meus livros eu tenho ele na versão e-book e eu tenho ele na Hotmart. Esse aqui já está na Hotmart, que esse aqui é o Gladiador vs. Pandemia. Esse aqui eu estou ajustando algumas coisas porque eu mudei o formato dele para ficar em e-book. E físico eu tenho comigo, porque eu não tenho nenhuma loja, alguma coisa assim. Ou na academia, que é o Espaço Corpus Fitness, que é onde que a gente tem. E eu também deixo ele na recepção, onde, se alguém quiser. Ou diretamente comigo, que é onde que eu levo pessoalmente, com o maior prazer. Instagram? Tenho dois. Pode falar os dois. Diego.gradiador do reino, que é onde que eu posto um pouco da minha vida, os treinos. E o DiegoM.AlmeidaF10K, que é onde que eu posto um pouco do conteúdo, da história, trajetória e dicas de negócios também.
1: Muito a gente bem. vai deixar nos comentários aqui para a galera Show. conhecer. É
0: Dorfo, mais alguma coisa? Diego, Sim. quer falar mais alguma coisa?
2: Eu acho que eu já falei tudo já.
0: É isso aí, gente. Então, é, o Dorfo Cash aqui hoje com o Diego Almeida, esse gladiador é de verdade. né? Só agradecer
1: a presença do Diego aqui. Cara, sem palavras. História sensacional. Você que
0: hoje, na primeira entrevista, mas você também ficou quietinho. É porque isso. eu
1: fui fazer três perguntas e você me cortou. Estou <risos> brincando. brincando. É, e acho que assim, de novo, né? É, todo todo o programa eu vou falar isso. Cara, se a, se a ideia é contar boas histórias, é hoje o programa foi um sucesso.
0: Foi. Porque... Foi com certeza. As, as pessoas que passaram aqui hoje. É, foi lições de vida.
1: Que pessoas Qual? que passaram aqui Não hoje? Não, é só um programa, é só um. Ah, é
0: verdade. Não, Você... Nossa, <risos> <risos> Não mas é, é isso aí. Gente, é... beleza?
2: beleza? Posso dar um adendo rapidinho? Pode tá. entrar. Essa camiseta foi uma camiseta que eu criei por conta disso, gladiador do reino. Essa aqui eu não estou à venda, na verdade eu tô, quem compra dois livros eu até dou ela de brinde, mas eu tenho um versículo nas costas que é Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala que através da mente você consegue se transformar. Então eu, é essa a mensagem que eu queria deixar, Romanos capítulo 12, versículo 2.
0: Muito bem. Estamos chegando então no final do nosso podcast, do Cast, hoje aqui com a presença do Diego Almeida, trouxe um pouquinho da história dele e que história... Muito obrigado, Diego, pela presença. Dorfo, mais uma vez. Missão cumprida. Missão dada foi missão cumprida. Falou um tchau pra galera aí, Dorfo.
1: Falou, galera. Tchau,
0: tchau. Falou um tchau pra galera aí, Diego.
2: Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.
0: É isso aí. A Dorfo... Oh, a DorfoCast. Olha aí. Redes sociais. É. Oh, redes sociais, arroba DorfoCast. Facebook, Instagram. No YouTube, a DorfoCast. Segue a gente aí. Vem é, quem quiser colocar pessoas indicar pessoas para contar um pouquinho da história, é só é, deixar nos comentários das nossas, é, na nossa timeline, é isso, né?
1: Nos Fala. comentários, aí, Isso. Né?
0: Então, ficar é chegando, acabou, pessoal, muito obrigado, tamo junto, valeu, um abraço a todos, e é isso aí.
1: Valeu, pessoal. Valeu.